0: 嗨，亲爱的你，晚上好。还记得《北漂女孩一和二》吗？今天和大家分享的文章来自于水晶心的《北漂女孩三》。前一段时间，我妈妈的朋友，虽说是我妈的朋友，但是她跟我一般大。我妈的朋友遍及各个年龄段的人，她向我咨询，说是有个北京的公司给了她 offer， 来北京发展是不是一个好机会？我们的对话是这样的，我问那个公司年薪能给你多少？他说四十多万，不到五十万。我立即问到税前还是税后？他说税前。他老婆插话说，我觉得不少呢。我打算等他在北京安顿好之后，我也过来。反正他挣那么多，我就不用上班了，专门在家带娃，给孩子一个好的教育。我心里立即给出了一个答案：千万不要来啊！但是嘴上没这么说，不能替别人做决定，只能给出一些利弊，让人家分析之后再做决定。我说。就看你想过什么样的生活了。如果来到北京，这点钱真的不算什么。你媳妇儿不仅不能做全职家庭主妇，还得找一份不错收入的工作，否则光靠你一个人，日子会过得紧巴巴。我给他算了一笔账，因为有小孩，至少要租一个两居室。两口子上班，需要家里老人帮忙带孩子，给老人留一间屋子。自己住一间，小孩现在小，跟大人住一起问题不大。北京非市中心的两居租金少说也要五千一个月，这还不算家庭开支的大头，大头是小孩上学，公立幼儿园进不去，私立幼儿园费用非常高。去年我朋友家的孩子在顺义那边上幼儿园，他列出了收费表，看得我目瞪口呆，私立幼儿园。最高的达到18万多一年，中等偏上的11万到14万一年，一般的7万8一年，条件设施一般的4万8一年，公立的两万七千多一年。但是公立幼儿园进不去，大家只能往私立幼儿园挤，条件设施一般的又不想让小孩去，怕孩子受苦，所以7万8每年的幼儿园是最佳选择。这样算来，一个月七千八，去掉寒暑假两个月，一年十个月。所以说，家庭固定花费一万二每个月，税前四十万，扣完养老金和税，每个月到手不到两万，日子一定是过得紧巴巴。等孩子稍微大一点，还得换大房子或者买房，花费又得上升，再加上各种补习班的费用，总的来说。幸福指数非常低。上述的费用着实吓人一跳。我把这些告诉他们，其实是想让他们知难而退。毕竟他们在二线城市过的是中上等的生活，幸福指数很高，没有任何压力。两口子都在二线城市的一家国企上班，男的是财务处的副处长，女的是某个科室的科长，有一个三岁的女儿，买了学区房。一切都已经就绪，何必来北京受这份苦？经过几次思想斗争，再加上上层领导的挽留，他们告诉我妈说不去了，还是原地不动的好。我暗自松了一口气。过了一个星期，又跟我妈说，过完年还是要去北京。听到这个消息，我激动了起来，跟我妈讨论到半夜。觉得他们做了错误的决定，就因为这件事情弄得我最近特别的焦虑，不知道后面的路到底应该怎么走。有时候得过且过的混日子就会忘掉一些烦恼，但是真正想清楚这笔账便寝食难安了。作为一个十年的北漂，已经习惯了与别人合租，住在狭小的空间，社交较少的生活。每个月挣的钱，交付房租、吃饭、买衣服这些基本开销是足够的，末了还能剩余一点存在银行。生存压力是没有，但是却没有其他的奢望，因为高额的房价让人不会产生买房的念头，也没有想在此安家定居的想法，所以不好不赖的混着，时间长了便麻木了，以为生活就是这个样子。直到两年前，我妈妈和我侄子来北京，住在我这个合租小屋里。那段时间里，让我慢慢发觉，日子原来可以这样的幸福。有家人在，每天回去有热饭热菜，有妈妈陪伴，吃完饭还可以散个步。然而有一天，我下班回家，发现我妈妈在我房间的书桌上包饺子。狭窄的书桌上放着案板、饺子馅、盆子、碗，包好的饺子挤得满满当当。由于书桌太矮，妈妈弓着腰在那里擀饺子皮。厨房被隔壁两个姑娘占上了，他们在做饭。我妈为了我回来之前把饭做好，只能移步至我的房间。我进门时，看到这个场景非常不舒服，把包放到床上。语气非常坚定的跟我妈说：“妈，买房，一定要买房，咱以后不跟别人合租了，得给你弄个厨房。”我妈说：“我就住这么几天，过两天就走了，买什么房？北京的房子咱哪买得起？”我没再说话了，想想自己银行卡那点存款，连郊区房子首付的零头都不够，还买什么房？我一屁股坐在床上，唉声叹气。我妈看不下去了，说：“瞧你那点出息，这点委屈都受不得。桌子上包饺子不一样吗？在哪里包不是包，非要在厨房包吗？不要焦虑，饭肯定是能吃上的。一会儿那两个姑娘就做完了，厨房就腾出来了。”妈妈的一番话让我稍微平息了一腔莫名的火。但这股火是我自己点的，跟别人一点关系都没有。北京就是这样一个地方，不知道什么时候突然自己就跟自己较上劲了。两年过去了，我省吃俭用，但是还是没有买到房子。经济环境不好，工资也不见涨。我们这种只会敲代码的人，除了每个月那点工资，别的收入也没有，要想在北京立足，只能靠它。但是搞技术是当今压力比较大的一份职业，唯有不断学习新的技术知识，才能不被淘汰，否则不知道哪天自己就没用了。用“生于忧患，死于安乐”来描述这个行业，一点都不为过。尤其是这两年，我们公司招进来的毕业生，一个赛过一个的优秀。各大高校的本科生、研究生，有些还有留学经验。我发现这些孩子真的很厉害，无论是知识积累还是学习能力，都是一流的。再加上他们很年轻，对我这样已经工作十年但是技术能力一般的人来说，足以构成威胁。我的能力应付工作足以，难的是应付他们。技术革新很快，我知道的老技术已经被淘汰了，他们用不上，也不需要向我请教。但是他们懂得的新技术，我还没有去学，所以有时候一些技术还要请求他们，时不时会迎来他们的白眼，让我难受半天，却不敢发火。在北京，除了房价压力，还有生存压力，生存压力比起高房价更让人胆寒。全国的精英几乎都汇集于此，优秀的人才比比皆是。当然，北京机会也多，只要你肯努力、肯学习，还是能立足，只不过辛苦一些。一想到多年前的我，将空闲时间都贡献给了闲杂书和电视剧，就后悔不已，对自己学习知识只知其然不知其所以然的态度懊恼不已。后悔懊恼解决不了问题，唯独加紧脚步，赶紧学习，比别人付出更多才能心安。这就是一个十年北漂的强烈心声。我们小区后面有一个图书馆，每个周末里面满满当当都是人，还要提早去占座，去的晚了就只能站着。我就站过两次，我看过他们的书。有考注册会计师的，有考教师资格证的，有考 PMP 的，学英语的，看视频的，看编程的，五花八门，都在做个人提升。甚至有一天周内晚上下班已经八点多了，路过这个图书馆，里面也是坐满了人。这个城市的人已经如此疯狂了吗？是啊，家里有矿的毕竟是少数。家里有好多套房子的也是少数，我们大多数人都是赤手空拳来到这个城市奋斗，好多人为此付出了艰辛，牺牲了休息时间、健康、对家人和孩子的陪伴，为的就是能在此立足，让家里人生活得更幸福一点。不想被淘汰，只能每天努力一点。日拱一卒无有尽，功布唐捐终入海。在北京，就得做一名勇敢的斗士，终生奋斗，生生不息。现在让你焦虑的是哪方面的压力呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。